0: U vindt de tekst voor de prediking van het woord in het u voorgelezen schriftgedeelte, spreuken 23 en daarvan vers 26a, spreuken 23 vers 26a deze woorden, mijn zoon geef mij uw hart. U denkt, wat horen we nou? U hoort het goed. Als God het geeft, hopen wij vanavond in de eigen gemeente daar opening van het winterwerk mee te houden. Ik weet niet of u dat nog doen zal of al gedaan heeft. Maar het heeft mij goed gedacht om ook deze stof in uw midden te mogen bepreken. Mijn zoon, geef mij uw hart. Wij schrijven boven de prediking een liefdevolle vraag... We gaan letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de liefde in die vraag. In de tweede plaats moeten we dan uiteraard gaan letten op de inhoud van die vraag. En in de derde plaats willen we stilstaan bij het antwoord op die vraag. Een liefdevolle vraag. Wij staan achterin volgens stil bij de liefde in die vraag. De inhoud van die vraag en het antwoord op die vraag. Onze tekstgemeente is dus gekozen met het oog, ik zei het u al, op het komende wintersseizoen. Ten aanzien van alle ambtelijke en niet-ambtelijke arbeid, onze tekst is heel bewust gekozen uit het spreukenboek. Dat spreukenboek is geschreven door koning Salomo, die op een bijzondere wijze begiftigd was met de geest der wijsheid. Hoe blijkt die wijsheid uit de rijke spreuken, de hartelijke raadgevingen, maar ook de ernstige waarschuwingen, en de wijze levenslessen waarvan dit boek vol is en die alle waard zijn, ter harten genomen te worden. Zo gemeente richt Salomo zich in onze tekst vol liefde tot jonge mensen, als hij zegt, mijn zoon, en natuurlijk bedoelt hij daar ook bij mijn dochter, mijn zoon geef mij uw hart. U voelt het hopelijk al. Salomo voelt zich veel meer vader. Dan afstandelijke leermeester. Hij ziet en beschouwt zijn leerlingen. Als zijn kinderen. Ja zijn eigen zonen en dochter. Want de liefde gods uitgestort in zijn hart. Drijft hem. En vanuit die liefde. Waarschuwt hij hen voor de zonde en prijst hen tegelijkertijd de dienst des heren aan, die een liefdedienst is, waar nog nooit een van Gods kinderen spijt van heeft gekregen. De hoofdzaak van zijn levensles vindt u terug in dit hoofdstuk. Salomo gemeente onderkent twee reusachtige gevaren. Drangzucht. En ontucht. En die twee grote gevaren, drankzucht en ontucht, ze ondermijnen het leven van jongeren en ouderen, van huwelijk en gezin. Ja, ze ondermijnen en ondergraden het fundament van kerk en samenleving. Het zijn ook twee gezworen vijanden van Gods vrucht en Gods vrezen, Twee klauwen van de brissende leeuw, die ook in onze dagen rondgaat om te verslinden. De hoer, de vreemde vrouw, vergelijkt Salomo bij een diep gracht, een enge put met steile wanden, een loerende rover. Twee diepe draaikolken zijn het ook in onze tijd die velen meesleuren. Ik kijk naar onze pubers, onze opgroeiende jongens en meisjes, maar niet alleen naar onze ouderen. Helaas maken wij in het Pastoraat heel wat mee. Juist ten gevolge van deze twee vijanden, drangzucht, dat gaat nog al eens gepaard met ontucht en omgekeerd en dat met alle gevolgen van dien. Naar de mens gesproken, geen redden meer aan, hoewel er bij de heren heren uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood, hoewel voor hem waarlijk geen ding onmogelijk is, seks. En drank, inclusief drugs. Ze steken als een adder en ze bijten jonge lui, als een slang. Reden te meer om in liefdevolle ernst te waarschuwen, mijn zoon, mijn leerling, mijn kattegezant, houden wij als ouders. En als mensen die zeggen verantwoordelijkheid te dragen voor onze jonge mensen. In het ambt, op de clubs, op de verenigingen, op de scholen, houden we onze jonge mensen en onze kinderen in al die verbanden die God ons geeft, liefdevol, ernstig de wet des Heren voor. De leegheid van deze wereld en van het leven zonder God en zonder zijn Christus. Maar ook de rijkdom daartegenover van de vreze des Heren. Die rein is en die waarlijk opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Wij als amstdragers, als leidinggevenden... Zijn immers geroepen onze kinderen aan onze zorgen toebetrouwd op te voeden in de vermaning en vrezen des Heren. Hoe staan we daar zelf in? En de Heren wil dat eenvoudige onderwijs zegenen naar Zijn belofte. Denk ook eens, jongens en meisjes, aan Obasha, die zeggen kon. Ik vrees God van mijn jongheid af. Ik zie gelukkig weer vele jonge kinderen en ook oudere kinderen. Kunnen jullie jongens en meisjes zeggen met je hart ja. Ik vrees de heren van jongs af aan. De Heer heeft mij van jongs af aan alle nieuw hart gegeven. Met zoveel eerbied en zoveel liefde tot hem. En ik heb zo'n zin om de Here te dienen. O, oh, hij is voor mij geworden het allerhoogst en eeuwig goed. Dan bij het allergelukkigste en rijkste jongen en meisje die er maar op de wereld leeft. Ouders. Spreekt u wel eens met uw kinderen over de ernst van het leven? De gevaren, ik heb wat opgenoemd, die er zijn. U loopt toch zeker niet met oogkleppen op? Dat doen mijn kinderen niet. Daar bewaar ik ze wel voor. U vergist u. Spreekt u wel eens met hen ook over de noodzakelijkheid en de mogelijkheid? van de waarachtige bekering, het geloof in de heren, en over het liefelijke van de dienst des heren. Doet u dat wel eens? Nee? Ah, wat arm. Vandaag mee beginnen, daar geeft de Heer de zondag voor. Ja, maar, ik weet het, zeg het maar tegen de Here en spreek nogthans goed en groot van de Here. En in de binnenkamer schrij je, je schuld, je, je onmacht en je onkunde en je dwaasheid uit. Maar je bent het verplicht, krachtens dus de heilige doop, om dit te doen in afhankelijkheid van de heren. En hij wil juist ouders en leidinggevenden, die met zichzelf vastlopen, tot een hand en een voet zijn. Ik zal u onderwijzen. En uw leren van de weg die gij gaan zult, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. In liefdor wat leren, horen en zien de kinderen thuis, op catechisatie, op de scholen, op de clubs, zien ze daar alleen maar een dode vorm, gespeend aan elke praktijk van godzaligheid, Of conformeert u ze met een remonstrantse Arminiaanse godsdienst... ...in de zin van, joh, niet zo moeilijk, lekker makkelijk... ...gewoon je hart openstellen en Jezus aannemen en klaar? Verleidt u ze zo? Geeft u ze daaraan over, aan de bloemhoven? Zien ze soms veel wereldgelijkvormigheid bij u en bij mij? Zien ze dat uw leven en mijn leven... Vloekt met uw leer, tenker om, jong en oud, kinderogen zien zo scherp, zo haarscherp. Oh, ik hoop dat buis, groot dat buis heeft, maar ik huiver met insluiting van mezelf. Dat wordt toch in vele gezinnen de vreze des heren gemist. Men praat nergens over. Men laat alles zomaar op zijn beloop. Geen wonder dat zoveel gezinnen, ook uit onze kringen, uiteenspotten als zeebellen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, geliefde, dat zijn niet alleen maar woorden van de wijze koning Salomo. Achter en boven Salomo staat de meerdere Salomo, de opperste wijsheid zelf, de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Hij toch kon zeggen, raad en het wezen zijn mijne, ik ben het verstand, mijne is de sterkte, o gemeente in hem, zij. Alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Hij is immers de waarachtige God en het eeuwige leven. Door hem heeft de Vader alle dingen geschapen die geschapen zijn. En hij kan derhalve alles het zijne noemen. Zeg, wat krijgen de woorden van onze tekst? Dan toch juiste een diepte en een warmte hebt. Als hij die lieve zaligmaker in zijn mond neemt. Of zouden wij ons er niet over moeten verwonderen. Dat hij die de eeuwen telt als uren. Naar een nietig zonder mensenkind vraagt. Ja dat hij naar ons vraagt. Dat hij naar jou vraagt. Moeten gemeente wij ons er niet over verwonderen. Dat ons behoudt hem zo zeer ter harte gaat, door deze liefdevolle vraag, laat hij ons een blik slaan in zijn hart. En dat hart van hem, dat brand volmaakt van ontfermende liefde, zoals u elke keer in het Evangelie kan lezen en Jezus de scharen ziende, dat met innerlijke ontferming bewogen over hem want hij zag ze in eeuwigheidslicht als schapen zonder heden. wij zien hier gemeente de eeuwige bewogenheid van God die vlees en bloed heeft aangenomen in Emmanuel want op dat doenwaardige zondaren naar Gods eeuwig welbehagen zouden behouden worden is hij De Heere Jezus te zijner tijd voor goddelozen gestorven. En opdat goddelozen door Hem zouden behouden worden, spreekt Hij zo vol liefde aan ook vandaag. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Nee, het gaat hier niet over het kindschap Gods Zoals Paulus daarover spreekt in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief, daar kunnen wij immers deze terenrijke woorden lezen. Die geest, zegt Paulus daar op een gegeven moment, die geest, getuigd met onze geest. Maar dat is dan onze vernieuwde geest, gewassen door het bloed van Christus. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Die geest leert Gods kinderen te spellen Abba, Vader. Daar gaat het hier niet over in de tekst. Als Salomo zegt, mijn zoon... Dan gaat het niet over dat kindschap uit Romeinen 8 en Galaten 4. Kinderen worden wij alleen door weder geworden. En He, zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht, bevoegdheid gegeven kinderen gods te worden. Die niet uit de wil des vleesjes, nog uit de wil des mans, maar die uit God geboren zijn. Maar het gaat hier wel over gemeente, neem dat zeer serieus mee. Het gaat hier in onze tekst wel over de verbondsbetrekking. Waarin wij die geboren zijn op het erf van Gods genadeverbond door hem gesteld zijn met belofte en eis. Want in de heilige doop zijn wij immers afgezonderd van de wereld. Wij behoren de Here toe. En daaraan herinnert de Heer ons liefdeval, als hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. De Heer wil eigenlijk zeggen, o mijn zoon, o mijn dochter, ik heb het alleen recht op jou, want ik ben je schepper en ik ben je formeerder. Je bent goed, ja zeer goed uit mijn handen voortgekomen. Daarom, o mijn zoon, o mijn dochter, u behoort mij te vrezen. Mij komt de liefde van uw jonge hart helemaal toe. Want ik ben God en niemand meer. Duidelijk blijkt toch uit dit woord gemeente dat de Heer geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij lust heeft dat die zondaar, die zondares zich tot hem bekeren en leven. Ja, wat is hem daar veel aangelegen, want hij bidt en smeekt om ons hart. En zo komt hij gedurig tot ons. In de prediking van zijn woord. Zijn Gods knechten. En neem dat maar heel ruim. De dienaren van het woord. Maar ik wil daar graag ook alle vaders en moeders bij betrekken. En alle meesters en juffrouws. En allen die leiding en verantwoordelijkheid hebben te dragen onder jongeren en ouderen, zijn Gods knechten, niet gezanten, ambassadeurs van Christus wegen, alsof God door hen baden? Ja, zij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zeg, zou die liefdevolle vraag dan ons hart niet moeten verbreken? En ons hak niet moeten doen versmelten voor hem. Van zijn eigen zoon zegt de vader. Deze, deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb hoort hem. Meer dan Salomo is die hoogste profeet en leraar die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen openbaart. Hij is waarlijk de profeet uit het midden van zijn broederen naar hem zult gehoren. Kinderen, jonge mensen, hebben jullie al antwoord gegeven op die liefdevolle vraag van de Heere aan jullie? Enige juiste antwoord is: Heere. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven, u bent het eeuwige leven. Genade is op zijn lippen uitgestort, overvloedig voor de grootste der zondaren, zijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Daarom als de Heere zegt, mijn Zoon, dan is dit mijn hartelijk en welmenend geladen met eeuwige liefde. Keer nogthans weder tot mij, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Zo zijn we aangekomen bij onze tweede gedachte: de inhoud van die vraag. Mijn zoon, geef mij uw hart. Want gemeente, wat bedoelt de Heere toch precies als hij vraagt om ons hart? Nou, daar gaan we naar luisteren in onze tweede gedachte. Luister maar goed. Mijn zoon, geef mij Uw hart, en u moet weten vanuit de schrift, het hart is het diepst van ons wezen. Het is de bron van ons leven, want vanuit het hart, zegt de schrift, zijn de uitgangen van het leven. Als wij dan ook iemand ons hart geven, geven wij niet iets voor onszelf, nee, maar onszelf. Helemaal. Dan neemt die ander ons hart in en gaat ons hart naar die ander uit. Dat is in het natuurlijke leven al zo. Even niet langdradig zijn buis. Een kort zijpaadje opgaan in het natuurlijke leven tussen een jongen en een meisje. Als je liefde tot elkaar krijgt, dat is een gave gods. Dat kun je niet maken en kopen en afdwingen. Dat is een gave gods. En als dat... Je hart raakt en je krijgt betrekking op de jongen, betrekking op dat meisje. Ja, de rest is vanzelf. Dan, 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 dan dan, dan wil je alles voor elkaar doen. Dan, dan is niets te veel. Dan zeg je, ja, door die liefde heeft hij of zij mijn hart ingenomen. En dan geef ik mezelf ook in liefde aan die ander hartelijk. Nou, dat gebeurt ook als God de mens gaat begeren. Precies inderdaad dan op een geestelijke wijze. Daarom is dat hart zo belangrijk, het centrum van ons leven. Daarom vraagt de Heere dan ook speciaal naar ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, voelt u. De Heere wil niet iets van ons, zelfs niet alles van ons. Maar Hij wil onszelf, ons hart, ons ik, ons leven... Hij wil ons helemaal, of ons helemaal niet. Nee, gemeente, de Heere is met ons geld alleen niet tevreden. Trouwens, Hij kan zeggen: het goud en het zilver is van mij, het vee op duizend bergen. De Heere, gemeente, vraagt niet alleen om onze hand of om onze voet, want. Eerlijk is eerlijk, wij kunnen warm lopen voor de dienst des Heren, terwijl de Heren zelf toch niet de liefde van ons hart heeft. Hij vraagt ook niet alleen ons hoofd, want wij kunnen een hoofd, plat gezegd een kop vol met kennis hebben van Gods woord. Ja, wij kunnen dokter zijn in de theologie, zonder dat wij met ons hart. De heren kennen, liefhebben, dienen en vrezen. Kijk naar Nicodemus voor zijn bekering. De heren vraagt ook niet alleen om ons gevoel, om onze emoties. Er worden heel veel tranen geschreid. Er is veel emoties tegenwoordig. Alles schijnt erom te draaien. Kijk daarvoor uit. Het is zandgrond. Heel veel tranen. Die wellen niet op uit een verbroken en verslagen hart dat hijgt en schreeuwt naar God. Om het God verzoend te worden. Dat gaat alleen maar om me ik. Om mijn waardigheid. Dat ze mij niet accepteren zoals ik ben. Voelt u? Puur ikgericht, egoïstisch. Dat noemt Paulus de droefheid naar de wereld. Die werkt de dood. Maar de droefheid naar God. Die leidt. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De Heere vraagt ook niet alleen om onze mond. Want we kunnen, en dat moeten we ook, aan de ene kant rechtzinnig bijbels spreken in al de verbanden en preken. Maar op zichzelf gemeente kan het allemaal geschieden zonder dat wij de zaken en de woorden kennen... Dan zit het alleen maar in onze mond. Dan zijn we monddomenees, mondchristenen, praatchristenen. Ja, wij kunnen bewonderd worden om onze zogenaamde mooie, warme gebeden. Terwijl de Heer ervan zeggen moet, houdt ermee op. Je vloekt. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart. Dan komt het hart weer, daar gaat het om. Maar hun hart houdt zich ver van mij. Nee gemeente, de heren vraagt niet om iets van ons, maar om onszelf, om ons hart. En ja, als Hij ons hart heeft, dan heeft Hij ook ons geld. Dan is voor de dienst des Heeren niets te veel. Dan heeft Hij ook onze kracht. Want dan wensen wij niets anders dan onze zwakke krachten te mogen besteden in zijn dienst. Dan heeft de Heere ook onze tijd. Dan begeren wij te allen dagen bezig te zijn in de vreze des Heere. Klein zijn padje. Moet netjes blijven. We hoorden uit een van de gemeenten. In den landen, een verontrustend gerucht, afgelopen vrijdag, daar zei een oude leraar van mij, van de Mulo vroeger, die ik ontmoette, hij zei, joh, bij ons zijn we dit jaar dertien aftredend en niet herkiesbaar, ik zeg, zo, ja, hij zegt, weet je wat mij nou zozeer doet? Kijk, zegt hij vroeger eigenlijk ook, al in geweest jaren, ja, bijzondere omstandigheden nagelaten, dan dien je twaalf jaar. Of als je in die periode een ander komt, is het anders, maar goed, normaal twaalf jaar. En natuurlijk kunnen de omstandigheden zijn, ziekte van jezelf en van je vrouw en van je gezin en van het werk, dat je zozeer opgeslokt wordt, dat je na vier jaar moest zeggen, ik stel me niet meer beschikbaar. Maar hij zegt, het lijkt tegenwoordig wel modieus te worden dat vele andragers, ook jonge ambdragers, na vier jaar, dan geven ze de brui eraan, te druk. En natuurlijk, je hoort ook in het gezin, en de ambdragers weten het, en je mag het ook weten, dat kost veel meer tijd dan dat wij ons kunnen beseffen. Dus ik, ik, ik voel best wel, en ik wil er niet hard over oordelen, maar ik deel de zorg dat we toch niet te gauw, dan maar ons niet meer beschikbaar stellen voor het ambt en andere dingen zoeken waarin wij mee uit de voeten kunnen. Voelt u het? Dat heeft hiermee te maken. Als hij ons hart heeft, dan, 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 dan heeft hij ook onze tijd. En dan zou ik in liefde willen zeggen, omdat het zo waardig is om getrouw gediend te worden, laat dan andere dingen maar wat los. Natuurlijk, je gezin niet verwaarlozen. Mag ik ook niet doen, dat mag niet, maar laat dan andere dingen desnoods vallen, maar blijf op je post in afhankelijkheid van de heren. Dat zou ik graag willen onderstrepen, in liefde. Ik zei al, dan heeft hij ook onze tijd, want dan begeren wij in het ambt en daarbuiten te allen dagen bezig te zijn in de vreze des heren. Dan heeft de Heer ook ons oog. Want de ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. En in de praktijk van maandag en dinsdag wat je allemaal hoort en ziet op je werk en op de scholen toe maar. Dan vanuit de vrezen des Heeren. wendt wendt mijn oog van de ijdelheden af. Hoef ik niet naar te kijken en mij daardoor te schenken. Me ogen des geloofs om op u te mogen zien, om op Jezus te mogen zien. En wat voor een heleboel kwaad bewaard. En ontvang ik rust en vrede en alles wat nodig is om mijn taak uit te kunnen oefenen. Dan heeft de Heer ook ons oor. Dan merken wij op wat antwoord God ons geeft. Want heeft hij ook ons oor doorboord. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dan heeft de Heer ook onze hand gemeente. Dan geven wij als kinderen, jongeren en ouderen. Hem hartelijk de hand. Omdat hij zijn handen naar ons uitsteekt. En zo komen wij tot zijn heiligdom. Dan heeft de Heer ook onze voet. Want dan zetten wij vrijmoedig en blijmoedig onze treden in zijn spoor, opdat onze voet niet uit zou glijden. Dan heeft de Heere ook ons verstand. Want dan bedenken wij door de heilige Geest de dingen die boven zijn waar Christus is en uw dagelijkse verzuchting is. Heere, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan heeft de Heer ook onze ziel. En wij beleiden met mijn ziel, Heere, heb ik u begeerd in de nacht. Dan heeft de Heer ook onze knie, hoe stram die ook is. Want wat blijdschap smaakt dan onze ziel. Als wij voor hem knielen. In het huis dat gij u hebt gesticht. En dan komt ook de emotie hoor. Alles hoort erbij. Dan heeft de Heer ook onze emoties. Ik hoor vrienden alweer butten nog zeggen. Niet waar. Dan komen de emoties ook onder de beheersing van de heilige geest. Die worden geheiligd. Dan heeft de Heer ook ons gevoel. Onze emoties. Want dan heigen ziel en lichaam naar hem in een dor en dorstig land, zonder water, gelijk en het schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ja, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Daarom is het, dat hij om ons ganse hart vraagt. Nee, de Heer wil het niet hebben, omdat dat hart al goed is. Maar opdat hij het goed maakt. Hij wil het niet hebben omdat het van nature al voor hem klopt en warm loopt. Maar opdat het door zijn spreken voor hem zal gaan kloppen. Maar wat is dat toch een genadevolle en een ontdekte vraag, gemeente? Want als hij om ons hart vraagt. Betekent dat toch. Dat hij ons hart niet heeft. Dat klopt. Dat is bijbels. Waarom? Wel. Omdat wij ons hart. Dat helemaal op de Here was aangelegd. Door onze moed en vrijwillige afval. In ons verbondshoofd Adam. Aan de duivel hebben gegeven. Die mensenmoordenaar van den beginnen. Daarom is ons hart. En gaat ons hart van nature niet uit naar de heren. Maar naar mijzelf. Naar de zonde. Naar de wereld. Naar het zien. En zinnelijke. Ja in wezen naar de dood. Wij willen daarom niet eens vanuit onszelf. Dat de heren koning over ons zou zijn. En toch. Dat is nou zo'n heerlijk wonder. Anders zou ik nooit meer durven preken. En Toch. Tot die hardnekkige zondag, daar hoor ik ook bij hoor, helemaal, zegt hij ook vanmiddag, geef mij uw hart. Dat zegt hij tegen de allerkleinste en tegen de alleroudste en de meest verharde van hart, geef mij uw hart. En nogmaals, moet ons jongen en moet ons ouder hartgemeente daaronder nou niet breken? Daaronder niet wegsmelten, wie durft zijn hart vanmiddag nu nog terug te houden? Wie durft vanmiddag nog te zeggen, "Hm, voor ditmaal geheim. Ik hou mijn eigen hart mooi vast, ik geef het lekker niet, ik heb het veel te lief, ik weet nou tenminste wat ik heb. Wat ben je arm en dwaas als je dat denkt en doet. Want als wij dat doen, zal dit woord in eeuwigheid tegen ons getuigen. Denk daar eens over na. Dan moet je eeuwig Gods gunst en gemeenschap missen. Omdat je niet gewild hebt dat hij je hart zou nemen om u een nieuw hart te schenken. Daarom, hoe gelukkig zijn wij gemeente. Als wij door deze liefdevolle vraag als jongeren en ouderen in het nauw gedreven worden, in de klem worden gezet. Wanneer die vraag ons hart raakt en levend maakt. Onze derde gedachte kort, het antwoord op die vraag. Weet u wat er dan gebeurt? Als die liefdevolle vraag van de here ons hart gaat raken en gaat levend maken, luister, dan gaan wij ons in ons. Hart diep schamen voor de Heere vanwege ons godloze leven. Dan gaan we zien dat de Heere goed en groot is. Dat hij ons geschapen heeft voor het leven. En dat ik zo dwaas geweest ben en nog bewust te kiezen voor de dood in plaats van het leven met de Heere. Dan gaan wij zien wie God is is een hoogheid, is een heiligheid, is een majesteit. Dan gaan we ook zien wie wij zijn in onze zonde uit die vuile bron van ons wanbedrijf, dat we niet geleefd hebben tot ere van de here, Ja, dat wij voor deze God, die ons goed, ja, zeer goed geschapen heeft, niet kunnen bestaan, omdat we tegen hem gezondigd hebben, zwaar en menigmaal. Dan kom je, jonge lui, juist door de goedertierenheden des heren, dan als het ware uitgebrongen. Dan, dan smelt je er onderweg in een verborgen plaats. Heren, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nooit heeft iemand zo Zoveel kwaad. Maar komt het? Tegen zoveel goed bedreven. Dat nou die evangelische droefheid, die hartelijke droefheid naar God. Jij mist de Heer hartelijk. En je kunt hem niet meer missen. Nochtans krijgen wij, door de trekkende liefde van de Vader, zo'n intense betrekking op de Heer zelf. En gaan door zijn genade de zonde haten en vlieden heenen. Uit. Dat is nu die hartelijke droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar kunnen wij het niet klein krijgen, gemeente, dat de Heere naar ons vraagt, terwijl wij van hem van huis uit niets wilden weten. O, hoe gaan Zouden wij dan als jongeren en ouderen hem dan ons hart, ons ganse vuile hart, willen geven. Wat komen wij er aanvankelijk achter... dat dit een onmogelijkheid is. We gaan leren op de leerschool van de Heilige Geest... dat ons hart een vuile bron is... van al ons wanbedrijf. Ja, dat ons hart harder is dan een diamant. Ja, dat ons hart arglistig is. Dodelijk. Meer dan enig ding. Wie, ja, wie zal dat kennen... Wie zal het doorgronden? Wij gaan leren door dieper ontdekkend geesteslicht. Dat wij onbekwaam zijn tot ene goed en geneigd tot alle kwaad. Zeg, wat wordt ons dat tot schuld? En wat baart ons dat tot een hartelijke smart? Zeg, jongelui Ouderen, mogen jullie en mag u daar nu iets van kennen? Als jullie en u eerlijk met uw hart hier voor de heren ja op mogen zeggen, dan is dat een bewijs dat de heren jullie hart en uw hart reeds ingenomen heeft. Hoe dat geschiedde, wel. Dat is het wonder van de prediking. Immers als de heilige geest in de prediking meekomt. Dan wordt dat een kracht Gods tot zaligheid. Dan kunnen wij niet langer vrijblijvend luisteren. Dan kunnen wij niet langer zonder God leven en tegen God zondigen. Dan is het wonder van de wedergeboorte. In ons leven, zoals ook bij Lydia reeds geschiet. We lezen van Lydia, welker hart de Heere heeft geopend. dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En hieruit blijkt nu, gemeente, dat wij een nieuw hart gekregen hebben. Maar hoe hebben wij het dan gekregen? Zelf gegrepen? Zelf gemaakt, gepakt, onder emoties, sfeer. Nee, God gaf het. Hij gaf het. Ja, maar hij vroeg toch hartelijk om ons hart. Dat is waar. En hoe kan hij dan tegelijkertijd geven? Nou, dat is nou net het wonderlijke heilgeheim van vrije genade. We hebben te doen gemeente met een God. Onthoud dat goed. Die geeft wat hij vraagt. Die schenkt wat hij beveelt. Hij is het. Die zonder ons, in ons, door zijn lieve heilige geest ons hart gaat innemen. En als vreugd daarvan gaan wij hartelijk bidden, heren, heren. Neemt u alstublieft mijn hart, o maak het tot wat het niet is en nooit zal zijn van zichzelf. Ja, heren, heren, herschep u mijn hart en reinig gij o heren die vuile bron van al mijn wanbedrijven wat krijg je dan lieve mensen het bloed van de heren Jezus Christus nodig wat gaat de heilige geest dan helemaal je hart je vuile hart richten op het alles reinigende bloed van de heren Jezus Christus dat nou was en reinigt, niet van één, maar van alle zonden en het is die heilige geest die niet alleen zicht geeft op het bloed van Christus, die niet alleen doet honger en dorsten daarna maar het is die heilige geest die ook Christus en zijn offer en zijn bloed nabijbrengt in uw hart, in jouw hart en in mijn hart gaat openbaren zodat je door het geloof de verzoenende de vergevende en ook de reinigende kracht van het bloed van Jezus Christus mag ervaren, tot in je vingertoppen toe, zwart in mezelf, pikzwart. Maar in zijn ogen, in zijn werk, in zijn hart, in zijn bloed, witter dan sneeuw, die vers op het aardrijk nedervalt. Het is allemaal... God zij dank van A tot Z Gods eigen werk. O, oh, wat is dat toch een rijk en ruim evangelie. Het sluit niemand uit. Het komt alles van één kant. En daarom wie zo door wederbarende genade zijn hart aan de Here geeft, zal ook zijn ogen op Gods wegen en wetten houden. Om die te doen, uit dankbaarheid. En laat uw ogen mijn wegen bewaren, zegt onze tekst. Verder, eerst het hart, en dan ook het oog, en daarna de voet. Nu gij, heren, mijn banden hebt losgemaakt. Zal ik voor het aangezicht des Heren wandelen in de landen der levenden, o gemeente, van een rijkdom, ook onze wedergeboorte in ruimere zin, als heiligmaking, als dagelijkse vernieuwing van ons leven, is god de Zij dank, helemaal uit Hem, door Hem en tot Hem. Hoor wat de Heren zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. En ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen en mijn rechten bewaren en die doen. Meer en meer wordt zo het jonge en ouder oog gericht op Hem, Die de weg en de waarheid en het leven is hij moet wassen en ik minder worden. Daarom blijven al Gods kinderen bidden. Om een nieuw hart. Want de Heere doet hen bij ontdekken geesteslicht zien. Dat hun hart nog zo verdeeld is. Dat doet hen gedurig hartelijk slugzuchten. Tot de Heere, ik ellendig, ik uitlandig mens. O, oh, had ik toch een ander hart. Een volkomen hart. Was ik toch een ander mens. Een totaal vernieuwd mens. En zo krijgen ze steeds meer in deze bedeling de bediening van Christus nodig. Opdat hij hen dagelijks reinigen door zijn bloed en vernieuwen door zijn lieve geest. En de heerlijke vrucht hiervan is gemeente. Dat ze zo, al zien zij dat niet altijd zo van zichzelf. Dat hoeft ook niet, het gaat niet om ons. Het gaat om Gods naam, Gods eer. Maar zo worden ze wel in alle eenvoud en oogmoed. Leesbare brieven van de Heere Jezus Christus. En dan gaan ze leven niet naar sommige, maar in liefde naar al de geboden des Heeren. Dat is een leven tot ere van de Heere, waarin het leeft in ons jonge en oudere hart. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw diensten besteden. En de zoete vruchtgemeente is... Dat wij als jongeren en ouderen de enige God, vader, zoon en heilige geest aanhangen. Betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw God. Zalig leven wandelen. Zo gaan ze jagen. Door het geloof. Naar de volmaaktheid. Want dan zullen zij hun hart eeuwig mogen ophalen. Dan immers wordt waar. Wat ze hier menigmaal met hun ganse hart gezongen hebben maar nooit volledig hebben kunnen uitoefenen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, heren, uw dank bewijzen. Amen.